0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 45 des Aue Podcasts, zwei gekreuzte Mikros. Ja, wir sind heute wieder hier zu zweit zur aktuellen Folge. Hallo, Tobias. Hallo. Ich höre dich äh, gut und äh, knackig. Ähm, Technik läuft bei dir. Wir haben ja vielleicht so für die Hörenden immer mal so ein bisschen am Anfang sich so zusammenzufinden hier und dass die Technik läuft, dauert einen kleinen Moment. Aber das sieht oder hört jetzt doch aktuell ganz gut bei dir aus.
1: Richtig, richtig. Also es, es, es erinnert mich manchmal so ein bisschen an so, an so Seancen. So ein bisschen, wenn irgendwelche Leute versuchen, da irgendwelche toten Verwandten oder Freunde oder Tiere im Jenseits zu erreichen. So, hallo, 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 hörst du mich? Das sagst du was, hallo, hallo, hallo und das ist dann so ein bisschen wie Onkel, Onkel Gertraud. wo hast du denn den Kellerschlüssel gelassen? Der Gerhard sucht den schon seit drei Tagen, sag bloß, du hast den mit genommen da braucht man ein neues Schloss. Also so so in etwa ist es dann bei uns auch manchmal, aber äh, ja, aber am Ende des Tages finden wir doch immer immer wieder zusammen. Wie sagt dir denn Christian Lindner schon, äh, Probleme sind, sind nur dornige Chancen? So, und äh, das war vielleicht der
0: Tiefpunkt dieser Folge mit Christian Lindner. Wir werden, wir werden besser, äh, versprochen. Und ähm, ja, oder wie, wie halt auch in so einem typischen Büro äh, Call, ähm, man redet und redet, bis einem dann einer sagt, äh, dein Mikro ist noch aus. Äh, so ist es dann auch manchmal bei uns. Okay, ähm, ja, Folge 45 ähm, bei Wismut Aue, bei Erzgebirge Aue läuft's. Ich glaube, wir hatten schon schlechtere Situationen, wo wir Folgen aufgenommen haben, gerade wenn man sich noch mal gerade die letzten Monate anguckt und Tobias äh, bei mir ist da immer noch so im, im Ohr so dein, ähm, ähm, dein Wort, was sich so eingebrannt hat bei mir, äh, Dystopie. Ähm, Gibt es denn eigentlich so ein Gegenteil von Dystopie? Kannst du uns das erklären? Weil eigentlich ist das doch genau gerade das Gegenteil, was wir erleben, oder?
1: Eigentlich ist eine, der Gegenteil von Dystopie, ist glaube ich Utopie, also eine, eine perfekte Welt. Haben wir eine perfekte Welt gerade in Aue? Na also, sie ist doch nicht ganz perfekt, aber zumindest befindet sie sich. Ähm, also es ist mehr mehr im Gleichgewicht. Also das heißt, wir haben jetzt hier es es haben jetzt nicht mehr so Blade Runner Style, sondern eher so ein bisschen. Ähm, wir sind langsam auf dem Weg der Verbesserung. Also der, der Intensivpatient kann vielleicht demnächst auch wieder die Intensivstation verlassen und auf die normale Krankenstation verlegt werden.
0: Das ist doch eigentlich so ein ganz, ganz passendes Bild. Im fußball wird ja dann eher davon gesprochen, man ist irgendwo angekommen. Und ich glaube, das können wir jetzt mittlerweile sagen, dass wir jetzt Mitte Februar doch auch in der dritten Liga angekommen sind. Ähm, gucken dann auch gleich nochmal auf die Tabelle, wie so der aktuelle Stand ist. Gucken uns auch nochmal so die Formkurven von anderen Vereinen an. Aber ich glaube, wenn man so jetzt die letzten, ähm, habe ich ja vorhin mal rausgesucht, die letzten sieben Spiele sich angeguckt. Sieben Spiele, fünf Siege, ein Unentschieden, nur eine Niederlage, das war die in Osnabrück, da kann man glaube ich auch schon sehr zufrieden sein, wenn man sich die Tabelle der letzten sieben Spiele nur anschaut, dann sind wir auf Platz 3 hinter dem Überflieger, ähm, Elversberg und Osnabrück ist noch vor uns, aber dann kommen schon wir und das ist doch auch ein gutes Zeichen, dass wir uns da gemeinsam und natürlich auch gerade die Mannschaft selbst äh, unten rausgezogen haben, wenn man sich vorstellt, vor nur zwei, drei Monaten waren wir wirklich Tabellenzwanzigster in der dritten Liga als Zweitliga-Absteiger und ich glaube, man hätte nur davon träumen können und da sind wir dann wieder bei deiner Utopie, Tobias, dass wir uns schnell da unten rauskämpfen und jetzt haben wir das tatsächlich geschafft. Wir sind noch nicht durch, das ist glaube ich ja auch ein klar, aber die Formkurve geht steil nach oben, wir gewinnen Spiele verdient und ähm, auch im Verein tut sich einiges, ähm, was ja unabhängig vom Sportlichen dann auch immer nochmal wichtig ist, auch gerade für uns, wir thematisieren das ja in den Folgen auch dann regelmäßig, da kommen wir heute alles ähm, darauf zu sprechen und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr drauf auf die Folge mit dir, Tobias, weil dann wir doch immer mal auch ein paar äh, positive Themen haben und nicht so wie sonst immer über,
1: Niederle über, über niederlernen reden. Das ist ja dann auch, auch für die Hörenden mal ein schönes Erlebnis sozusagen, wenn man auch mal über was Positives sprechen kann. Genau. Viele Grüße an
0: äh, dieser Stelle natürlich äh, wieder an äh, Martin ähm, und äh, wir dürfen ihn ähm, auch von, von euch grüßen. Er kommt gleich nochmal mit einem eigenen Statement, aber... Ähm was beim letzten Mal ja gesagt haben. Aktuell machen wir die Hour äh, podcast folgen zu zweit, aber ähm, es geht ihm auch schon äh, wieder besser und er hat auch schon, schon wieder mit den Hufen gekratzt, hier wieder mit äh, zu starten. Ähm, aber wir geben natürlich ihm die Zeit, äh, die er braucht, um dann wieder hier zurückzukommen, aber dann ähm, werden wir auch dann wieder zu dritt bald wieder Folgen aufnehmen. Okay, schauen wir uns mal an, die letzten Spiele und den aktuellen Stand des Vereins und äh, der Mannschaft. Wir haben vor knapp vier Wochen die letzte Folge aufgenommen. In diesen vier Wochen sind und vier Spiele passiert. Gegen Freiburg in 0-0 zu Hause, zu, dann auswärts in Osnabrück 1-3 verloren. Gegen Weidhof-Mannheim 2-1 gewonnen zu Hause und jetzt in Wiesbaden beim Aufstiegs, äh, einer der Aufstiegskandidaten auch 2-1 gewonnen. Das lässt sich sehr, sehr gut äh, lesen und ähm, auch vom Spielerischen ja sehr gut, sehr gut anhören. Ähm, Heimspiel gegen Freiburg 0-0. Äh, ich kann mich erinnern, das war auch noch so ein, so ein verschneiter Tag im Erzgebirge. Ich war selbst nicht da, aber habe es dann am, am Fernseher äh, mitgesehen. Tobias, ich glaube, du hast auch im Fernsehen äh, mitbekommen. Ist, ist, ist dir ich da noch irgendwas in, in im Gedächtnis geblieben zu dem Spiel.
1: Auf jeden Fall, also diese wahnsinnige Passstärke von Freiburg 2, also die war ja gigantisch, die hatten ja, also ich hatten ja bestimmt eine Passquote von 80, 90 Prozent. Also es war, also man hat auch gesehen, dass das auch kommt, also einige auch kommende Bundesligaspieler sind. Und deswegen glaube ich jetzt mal, am Anfang hat mir gedacht, ja, das ist nur so eine kleine Mannschaft von, also eine zweite Mannschaft, von einer ganz, ganz sympathischen Erstligamannschaft von Freiburg. Ähm, die können froh sein, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt die Klasse halten. Und jetzt sind sie aber ganz, ganz vorne mit dabei. Und wodurch sich natürlich jetzt die Situation ergibt, dass es jetzt ja eigentlich, ähm, was die ersten vier oder fünf Plätze angeht, ist ja eigentlich nur so eine Art, ähm, na, wie wer, wurde das genannt? Eigentlich ist das ja gerade nur eine Art fiktive Tabelle, denn Freiburg darf, Freiburg 2 darf nicht aufsteigen, weil ja Freiburg 1 ja in der ersten Liga ist. Punkt 1, das müssen ja mindestens zwei Ligen dazwischen sein. Und der DFB-Pokal, sie dürfen ja auch nicht im, im, im DFB-Pokal starten, wodurch jetzt, da glaube ich, nicht mehr der Fünfte reinkommt, sondern auch jetzt der Sechste, wenn es Freiburg schafft, sich in den ersten fünf Plätzen zu halten. So, und das ist eigentlich eine ganz spannende Situation. Und man muss sagen, dass 0 zu 0 gegen Freiburg war, glaube ich, eigentlich ein besseres 0 zu 0, denn da äh, kam Leidenschaft gegen, gegen die technische Klasse einfach zusammen. Und das war wirklich einfach auch aus meiner Sicht ein, ansehnliches Spiel, äh, wo man auch sagen kann, am Ende des Tages können wir da mit einem 1 zu 1, glaube ich, auch ganz gut leben.
0: Genau, 1-1 können wir mit leben, gegen 0-0 aus, aber auch mit dem 0-0 äh, können wir, yeah. wir glaube ich, gut leben. Mhm. Und ähm, ja, du hast glaube ich alles, du hast alles gesagt. Ähm, das äh, auch ein Zeichen, auch schon mal wieder einer gewissen Konstanz, die wir an den Tag legen können, gegen eine spielstarke Mannschaft, trotzdem dagegen halten zu können. Ich glaube, in der in der ähm, in der Hinrunde äh, hätten sie uns da noch abgeschossen. Aber jetzt äh, halten wir dann eben gegen einen spielstarken. Ähm, Gegner da dann ist unentschieden zu Hause abhaken und äh, vollkommen dann ja motiviert dann wieder in die nächsten Spiele zu gehen. Nächstes Spiel war dann das Auswärtsspiel in Osnabrück, wo ich auch mal wieder live mit dabei sein konnte. Kann ich auch gerade noch mal einen kleinen ähm, ja Vorortbericht äh, abgeben. Bin mit dem Zug dann von Hamburg aus äh, hingefahren und habe dann noch äh, Max getroffen, Marc und Florian Martin war, war auch mit, äh, mit dabei. Ich glaube, äh, Fußball, da kann er eben auch nicht ohne. War schön und äh, ja viele Grüße an die, die wir dort äh, vor Ort gesehen haben. Und ich fand es ich fand's echt äh, ein, ein schickes Stadion. Ich war noch nie in Osnabrück und es wurde ja von vier vieler Seite auch äh, davon geschwärmt. Natürlich ist es ein, ist ein altes Stadion und äh, ja, ziemlich äh, an, an der einen oder anderen Stelle Brücke jetzt dann auch schon, aber wirklich ein schönes altes Stadion mitten im, im Stadtviertel. Äh, man kann zu Fuß vom Hauptbahnhof dann hinlaufen. Ich bin auch in der Gruppe mit, mit Osnabrück-Fans dann sozusagen gelaufen. War dann eben auch relativ einfach, weil man sich natürlich auch von den Farben nicht unterschieden hat. Deswegen ähm, ja, konnte man dann auch relativ gut mit einem normalen ähm, Erzgebirge, Aueschal, dann auch gut drin durchlaufen und insgesamt auch gute Stimmung dann insgesamt in der, in der Stadt und ähm, ja, wie gesagt, ein schönes altes Stadion. Äh, die Versorgung vor Ort war dann etwas kacke, weil es wirklich nur ein, ein Bierstand äh, gab, ein, ein Würstenstand glaube ich, gab es und äh, ja, mega lange Schlangen halt, äh, waren ja auch jetzt nicht die schnellsten dann hinter dem äh, Zapfhahn. Und das hat echt lange gedauert, man muss sich echt dreimal überlegen, dann mal wieder ein, ein Bier zu holen. Ähm, aber ansonsten schönes schönes altes Stadion, relativ nah am Spielfeld dran, konnte man als Fan stehen. Ähm, spielerisch, glaube ich, kann man es schnell abkürzen, dass es, wie ich finde, eine, eine unverdiente Sieg für, für Brück war haben echt ein gutes gutes Spiel geliefert, haben nach dem schnellen Rückstand schnell das 1-1 gemacht, hätten meiner Meinung nach auch mit, äh, mit 2-1 in die Halbzeit gehen müssen, ähm, kommen dann auch ähm, ähm, relativ gut dann wieder raus, aber kriegen halt zwei, zwei dumme Gegentore und das gerade das 3 1 äh, wo uh, auch, glaube ich, noch ein grober Fehler von Tafferzhofer da vorausging, ähm, hat uns dann so ein bisschen das Genick gebrochen. Danach ging auch nichts mehr. Aber das ist dann auch wieder so ein bisschen die spielerische Klasse von Osnabrück, halt die wenigen Chancen zu nutzen. Und dann eben auch so ein Lauf, den man dann eben hat, wenn man da oben drin steht, dann halt auch solche Spiele zu gewinnen. Ähm, aber positive Stimmung im Block auch. Die Mannschaft kam nochmal zum Abklatschen, gab keine bösen Worte. Ich glaube, das ist äh, dann auch naheliegend nach so einer Serie und auch gerade nach so einem Spiel. Und ähm, ja, äh, zwar ohne Punkte, aber dann doch recht glücklich äh, konnte ich dann auch nach Hause äh, fahren. Das war echt äh, so ganz schön. Ähm, hast
1: du das Spiel äh, angucken können im, im Fernsehen, Tobias? Ähm, ich habe ich glaube, ich hatte an dem Tag was zu tun. Ich habe das nur in Teilen gesehen und am Ende des Tages, ja, das 3 zu 1. Äh, wir haben dann aufgemacht. Tafferzofer spielt dann einen ganz katastrophalen Fehlpass. Äh, dadurch waren ein Verhitten ja dann komplett offen. Sie sind dann, dann glaube ich, durch durchgelaufen, durch, durch also ähm, das heißt, also niemand hat dann Kunze bedient, der dann halt direkt vor das Tor hereingibt und dort das einfach auch dieser Heide besser portiert als, als alle Auer Abwehrspieler und hat dann auch Martin Mendel am Ende des Tages halt auch keine keine Chance gelassen, also ja, also es ist mal so, ich glaube Osnabrück ist ja glaube ich auch so ein Gegner, der uns auswärts glaube ich nie liegt, aber wir sind nochmal zurückgekommen, wir hätten in Führung gehen können, aber wir sind jetzt nicht äh, krachend untergegangen, wie wir das jetzt vielleicht noch unter Rost äh, gegangen wären, sondern es war einfach eine Dopinierlager und das gehört einfach auch ein, ein Stück weit mit, der, mit dazu.
0: Ja, genau. Das ähm, war ja auch dann nicht ohne Grund, dass Osnabrück diese, diese Siegel-Serie dann entsprechend hat und ähm, da waren wir dann eben einer von vielen die gegen Osnabrück äh, entsprechend verloren haben. Ich glaube, Osnabrück ärgert sich, dass sie die Hinrunde dann eben äh, relativ lange gebraucht haben, um äh, in Tritt zu kommen. Kann mich auch erinnern, dass die auch, sagen wir mal so, September auch damit unten drin steckten im Abstiegskampf. Ähm, wenn die schon relativ schnell dann performt hätten, wären das, glaube ich, auch klare Aufstiegskandidaten. Mal gucken, wo der Weg für Osnabrück dann noch äh, entsprechend
1: hingeht. Genau, da gab es aber auch noch eine, eine ganz, ganz schöne Aktion für den, für den Martin. Das ist ja dann auch auf Twitter geteilt worden, glaube ich. Äh, vielleicht kannst du dazu ja was sagen.
0: Genau, das äh, hätte ich äh, natürlich noch getan. Genau, wir haben für Martin eine kleine Aktion gemacht. Vielleicht hat es der eine oder andere im, im Internet gesehen oder bei Twitter gerade, dass wir so eine Tapete gemacht haben, mit äh, wir mit dir, Martin, draufgeschrieben, zwei Hämmer, so als kleine Nachricht, dass wir natürlich zu ihm stehen und natürlich ihn auch gerne unterstützen. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben das dann, ich glaube so Minute 40 37 38 40 so ungefähr hochgehalten im Block war für mich auch echt Premiere überhaupt mal so eine so eine Tapete zu machen auch im Vorfeld cool zu sehen mit wem man sich dann so abstimmen muss äh, und ja, unter uns ist auch relativ einfach, also mit Heiko Hambeck äh, kurz gesprochen als Fanbeauftragten von Erzgebirge Auer und der sagt auch, ja, überhaupt kein Problem, man muss natürlich so ein bisschen den Text vorgeben, äh, was man da drauf schreibt, Das dürfen jetzt keine extremen Sachen da drauf stehen. aber für die Aktion, und ich habe ja immer auch die Hintergründe erklärt, war er natürlich äh, gern bereit, sich einzusetzen, dann gab es dann Donnerstag vorher so eine Sicherheitsbesprechung, die sie immer haben, der ist auch eher als Fanbeauftragter mit dabei, da bringt er das dann ein und dann gab es auch dann von der Polizei oder vom Sicherheitsdienst <kühm> In Osnabrück überhaupt kein kein Problem. Und man muss nur am Eingang nochmal dann kurz äh, sozusagen zeigen, was man hat. Man muss es auch nicht mal aufrollen. Die haben das dann auch alles akzeptiert waren super nett auch. Und haben einen dann auch geholfen, danach das irgendwie dann noch wegzutragen oder so. Ähm, das war echt äh, echt ganz cool. Und ja, eine schöne Aktion. Äh, Martin stand äh, direkt mit uns im Blog und wusste von nichts. Und äh, hat dann äh, ja sein erstes eigenes Banner im im Blog gesehen und wenn man weiß, was irgendwie Aue oder der Fußball insgesamt für ihn bedeutet oder auch insgesamt so Fankultur von ihn bedeutet, dann glaube ich, glaube ich schon, ähm, dass es ihm gefallen hat. Äh, ich sage zwar auch, dass es vielleicht ein bisschen übertrieben war und so, aber ich glaube, äh, insgesamt ist er da ganz stolz, dass, dass es da so eine Aktion für ihn gab. Und äh, ja, war dann, kam dann schon insgesamt, insgesamt gut an und ja, war ganz cool. Also, macht Banner, malt
1: Banner. Genau, das ist auch einfach ein wichtiger Teil, auch einfach auch der, der Fan auch der Fankultur. Also das ist ja das, was man auch, auch in der Fankultur überaus schätzen kann. Genau. Ähm, auch ganz nett übrigens auch die Ultras, die im
0: Vorfeld dann noch auf uns zukamen. Also ein bisschen am, am Anfang dachte ich, oh, was passiert jetzt so, als sie kamen? Also, was habt ihr da? Und dann habe ich so die kurze Geschichte erzählt. Und dann auch äh, super nett, ja, äh, kommt zu uns, äh, wir helfen euch, das hochzuhalten und so. Äh, und auch als wir es hochgehalten haben, kam es dann noch und haben gesagt, hier kommt äh, wir, wir, wir helfen euch, das hochzuhalten. Also echt ein cooler <kühm> Zusammenhalt da auch im Blog und ja, echter Kumpelverein. Das war echt ganz, äh, ganz schön. Ja, und da passt es doch hier ganz gut, das Snippet von Martin mal einzuspielen und mal zu hören, wie er die Aktion in Osnabrück fand.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich wollte euch einfach mal ein kurzes Status-Update zu mir geben. Mir geht es schon sehr viel besser und ich glaube, ich bin auch bald wieder im Podcast an Bord. Also insofern gute Nachrichten für euch. Und ähm, ich wollte mich auch für diese, an dieser Stelle für die Aktion bedanken, die ja Thomas federführend durchgeführt hat, auch wenn mir das äh, in der Situation ziemlich unangenehm war, weil an dem Tag einfach sehr, sehr, sehr viel bei mir zusammenkam und ich das als ein bisschen drüber empfunden habe. Und ähm, ja, ich bin dann auch relativ schnell irgendwie aus dem Stadion raus, weil es mir doch doch an dem Tag nicht nicht sehr gut ging. Aber natürlich ist so eine Aktion wichtig, weil sie zeigt, dass ich nicht alleine bin und dass ich auch mich auf euch verlassen kann. Und ich, auf euch als Freunde, auf euch als Hörer, auf euch als Bekannte. Und ähm, das ist das Wichtigste, dass man sich auch in schlechten Zeiten auf Leute verlassen kann. Und meine Aufrufe an der Stelle gibt einfach mal ein bisschen Acht aufeinander, ich möchte mich auch für die Person bedanken, die mich da im Blog angesprochen hat, ob es mir schlecht geht und äh, na, ich konnte da in der Situation aber einfach, einfach nichts mit anfangen. Ja, auch Symbolik, Symbolik ist sehr wichtig und wir sehen uns.
0: Ja, vielen Dank Martin. Ja, ihr habt es gehört, das wäre echt ein perfekter Tag gewesen, wenn wir nur gewonnen hätten. Aber die perfekten Tage sollten dann noch kommen und das waren ähm, ja vor allen Dingen auch das Heimspiel, was dann danach kam, Freitagabends gegen äh, Waldhof Mannheim. Ähm, auch ja eine Mannschaft, die Ambitionen hat, oben nochmal anzugreifen. <lacht> ähm, ja, auch schon äh, ja, recht, recht gute Siege da gerade zu Hause dann geholt hat. Ich glaube, im Hinspiel haben wir auch knapp und unglücklich eins nur verloren. Aber jetzt äh, haben sie verloren, äh, denn wir haben sie 2-1 geschlagen und <lacht> ich sag mal, das Spiel, da ging das tatsächlich ja äh, hin und her. Für mich im Endeffekt doch ein verdienter Sieg, auch für uns, weil ich glaube, über 90 Minuten waren wir auch die bessere Mannschaft. Aber es gab dann doch die ein oder andere Szene, über
1: die man natürlich diskutieren kann. Oder, Tobias? Definitiv. Also Pavel Datschew sagt ja nach dem Spiel, das ist so eine, das ist eine Reifeprüfung gewesen, denn Waldhof Mannheim ist ja nicht irgendeine Mannschaft gewesen, sondern die waren einfach richtig, richtig gut äh, in Form. Also wenn man sich ja auch mal guckt, ich meine, sie sind ja aktuell zum also heutigen Tag auf dem auf dem Platz 5 äh, in, in der in der Jahrestabelle, also gemessen vom 18. bis zum 23. Spieltag und haben da haben da auch 13 Punkte ergattert und da haben wir ja einfach auch schon eine sehr sehr gute Mannschaft in dem Moment geschlagen. Was mich sehr besonders gefreut hat, dass Omas Jaric ähm, jetzt so gut getroffen hat, also er hat ja nach seiner roten Krebsgeschichte ähm, aber auch ein richtig toll heraus, herausgespieltes Tor, auch, auch von Nazarov und dann auch Jonjic, der natürlich da diesen, ähm, auch diesen wundervollen äh, Freistoß von Stefan ja, ja halt auch reingesetzt hat, also das war am Ende des Tages schon eine verdiente ähm, ja, Vorstellung und die haben das dann auch relativ gut durchgehalten, muss man sagen.
0: Ja, es war natürlich auf der Kippe, wenn man sich so die zweite Halbzeit dann insgesamt anguckt. Ähm, ich glaube, das war der Stand, ähm, wir haben 2-0 geführt zur Halbzeit. Dann ähm, schießt Mannheim, glaube ich, relativ schnell dann auch das 2-1 nach dem Seitenwechsel. Ähm, dann laufen wir, ich ähm, glaube, durch einen äh, guten Pass dann auch von Rosenlöcher freigespielt, Zjaric wieder aufs, aufs leere Tor und macht dann eigentlich sein zweites Tor des Tages. Wird aber dann zurückgepfiffen durch eine recht wilde Skireaktion, wie ich fand. Also ich habe es jetzt nicht verstanden und auch im Nachgang nicht wirklich nachvollziehen können, wie jetzt die Entscheidung da getroffen wurde. Ähm, hast du da noch was was rausgefunden? Das war das Thema, das eben jetzt im Nachgang wohl auf Abseits entschieden wurde, obwohl der Linienrichter
1: keine Fahne gehoben hat. Hast du da noch was erfahren, Tobias? Gar nicht, gar nicht. Also ich habe die, hab diese Situation halt auch überhaupt gar nicht verstanden, weiß auch gar nicht, wie die jetzt so zustande gekommen ist und so. Also ich fand das auch schon eine ganz schön wilde Aktion. Ja, und fast genau im Gegenzug gibt es einen Eckball
0: für Mannheim und der See geht hinein. Und, äh, ja, ich glaube, Marvin Stefaniak verwechselt etwas die Sportart und äh, baggert im besten Volleyball-Style ähm, den Ball aus dem Fünf-Meter-Raum heraus. Und, ähm, ja, die, die Mannheimer gucken sich an, die Auer gucken sich an, alle gucken Richtung Schiri und der Schiri, ähm, ja, hat nichts gesehen und sagt, weiterspielen. Ich glaube, kann man nicht anders
1: sagen, dass wir da schon ein Riesenglück gehabt haben, oder? Man kann ja vielleicht auch sagen, vielleicht war es ja auch so eine Art Konzessionsentscheidung. <lacht> ich glaube, der Schiri ärgert sich schon
0: danach, wenn er die Bilder da gesehen hat, was er da von Fehler begangen hat, weil ich glaube, keiner bezweifelt und, und, und diskutiert, dass es irgendwie ein klares Handspiel war, zumal es ja auch noch eine gewisse Zeit war, wo der Ball wirklich in den Armen von Marvin Stefaniak dann drin war. Im Zweifel ja, in der, in, in, in der normalen Spielsituation, in der Schnelligkeit heraus vielleicht dann doch nicht so ganz klar zu erkennen, aber ähm, ja, Klar, vielleicht auch viele Spieler dann im Strafraum muss dann schnellen ein gibt und so. Aber sagen wir mal, in der Situation dann, gerade nach dem nicht gegebenen Tor und auf der Gegenseite direkt, in, ich glaube, das war irgendwie die, keine Ahnung, 58. Minute oder so, da dann 2-2 zu kriegen. Ich glaube, das wäre nochmal ein heiser Ritt gewesen dann so. Und ähm, ja, im Endeffekt hat das aber vielleicht auch so ein bisschen den Mannheimern den Zahn gezogen. Weil ich glaube, danach gab es auch gar nicht mehr so viele Aktionen, wo man so große Angst gehabt hatte, dass wir die drei Punkte nicht holen. Ähm, ja, für mich aber trotzdem auf jeden Fall
1: insgesamt dann auch über das ganze Spiel ein sehr verdienter Sieg für uns. Die, definitiv. Und ich glaube, dadurch, ähm, dadurch war das einfach auch so, dadurch haben sie Selbstbewusstsein gesammelt und konnten dann ja auch mit relativ breiter Brust dann ja auch gegen den, den Wiesbaden ja auch antreten. Genau. Und das war jetzt
0: gerade am letzten Freitag. In Wiesbaden noch nie gewonnen. Ich glaube, der ist der fünfte Auftritt oder es war der sechste Auftritt und wir haben bisher fünf Spiele verloren, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, auf jeden Fall bisher immer dahin gefahren in den äh, Weltblechpalast und äh, immer verloren und jetzt aber, ähm, ja, wirklich auch nach einer, finde ich auch sehr guten Leistung, ähm, wirklich mit einem mit Auswärtssieg dann aus Wiesbaden zurückgekehrt, auch Wiesbaden, die ja ähm, jetzt aktuell auf Platz drei äh, sind, jetzt wurden sie von, von Freiburg überholt. Aber ähm, ja trotzdem noch, wenn durch die Konstellation, die du vorhin beschrieben hast, auf dem direkten Aufstiegsplatz aktuell noch sind, da auswärts zu gewinnen, ähm, das ist schon eine gewisse Aussage und auch da wieder, würde ich sagen, nicht unverdient,
1: oder? Exakt, also bei wem, wie es war, waren wir in allen Auswärtsspielen bisher punkt- und torlos, also es war sozusagen eine doppelte Premiere, oder? Und da muss man einfach auch sagen, wir hatten natürlich großes, wir hatten natürlich einfach ein bisschen das Matchstück, dass wir so früh dann ja auch die rote Karte dann ja auch äh, sozusagen gegen Wiesbaden sehen, die war natürlich absolut unstrittig. Da konnte natürlich auch, ähm, ja, da, da konnte natürlich, glaube ich, Jancic wurde gelegt oder Sijaric wurde gelegt. Ähm, die konnten natürlich einfach auch ihre ihre Schnelligkeit im Umschaltspiel, ähm, ja, ausspielen und konnten dann insofern ja auch den gegnerischen Verteidiger weglaufen, der sich dann einfach nur noch mit einem Foul zu helfen wusste. Deswegen, ja, also insofern, im Ende des Tages dann dieses wunderbare Tor durch äh, durch Shikora, durch Jontic vorbereitet, macht dann Jontic machte noch das 2 zu 0. Äh, Nazarov, der, der das ja auch vorbereitet hatte, allgemein Jontic, Nazarov, also die sind einfach super drauf und in die Jahre, schon, wodurch wir natürlich einfach auch unseren Sturm dann natürlich jetzt auch für die nächsten Spiele gefunden haben sollten. Schade ist nur, dass, dass halt Shikora seine fünfte gelbe Karte... Ge Gesehen hat, also er ist einfach für mich so der absolute Stabilisator ähm, im defensiven Mittelfeld, der aber auch kreative äh, Akzente setzen kann absolut und torgefährlich
0: ist. Und ich glaube, beim letzten Mal hatten wir ihn auch schon mit als den herausragenden Spieler der letzten Spiele ähm, emporgehoben. Und das muss man jetzt ja auch nochmal wieder wiederholen, so wie du es gesagt hast. Äh, Ausfall von Sam Schreck hat mir so ein paar Gedanken gemacht, aber das hat auch äh, Ivan Knesewitsch auch in den letzten beiden Spielen gegen Mannheim und jetzt auch gegen Wiesbaden auch super gemacht. Also das sind schon, schon große Stützen, äh, wo man auch endlich merkt jetzt, da hat sich auch so ein, so ein Anfangsteam jetzt eingespielt dann eben auch. Und natürlich ist es schwer, dann für die Bankdrücker da auch wieder reinzukommen. Aber ähm, nichtsdestotrotz merkt man halt auch, dass da Laufwege funktionieren, dass man da weiß, was der andere tut. Gerade das eben, was in, in dem ersten Halbjahr so überhaupt nicht funktioniert hat, wo extrem grobe Fehler dann passiert sind. Ähm, die sind jetzt größtenteils abgestellt und, und funktionieren eben auch. Und dann nimmt man eben auch mal so ein Spiel mit, wo man vielleicht mit etwas Spielglück dann eben auch in Wiesbaden gewinnt. Aber ähm, auch da muss man jetzt mal ehrlich sein, auch so große Chancen habe ich es von Wiesbaden jetzt auch nicht äh, wahrgenommen. Wir haben einen guten Moment gehabt, wo, wo wir das 2-0 gemacht haben. Da hätte es auch schnell dann kippen können. Aber ich fand, ähm, ähm, klar hat der Wiesbaden das Spiel gemacht in der zweiten Halbzeit, aber trotzdem haben wir auch gut dagegen gehalten. Und das muss man halt auch sagen, wir müssen halt einfach auch dann irgendwann das 3-1 machen. Ne? Wenn dann Baumgart allein auf, auf den Torwart äh, zuläuft oder dann nochmal so andere Situationen, wo man einfach vielleicht diese Kontersituation besser ausspielt, dann haben wir irgendwann den Sack dann eher zugemacht, als jetzt bis in die letzte Minute warten zu müssen, bis der Schiri abpfeift. Ähm, das müssen wir, glaube ich, zukünftig noch besser ausspielen. Aber wenn das halt unsere größten Probleme sind, dass man nur 2-1 gewinnt, dann ähm, können wir, glaube ich, schon insgesamt sehr happy sein.
1: Richtig, das, 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 das sehe ich ganz genauso.
0: Ähm, Kauczynski, der, 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 der Trainer von Wiesbaden, hat am Ende etwas Martin Mendel angezählt und meinte, äh, Mendel macht ja so irgendwie so viel Zeitspiel. Was, was sagst du dazu? Ja, das, das ist halt der martin mendel style gewusst, wie... <lacht> bin ich auch. Und ich fand es jetzt auch so in dem Spiel auch gerade nicht extrem, aber das, das kennt man ja von ihm. Und ich glaube, es er hat jetzt auch erst die dritte gelbe Karte bekommen. Also das, genau. Nehmen wir mal hin und äh, grüßen äh, Markus Koczynski in, in Wiesbaden äh, gerne wieder. Und ähm, wir dürfen Pavel Dotschev gratulieren zum ja. in Wiesbaden 300. Drittligaspiel. Ähm, große Leistung. Wer Magenta gesehen hat, die haben auch noch eine sehr große Lobhudelei auf äh, Pavel äh, ausgesprochen, wo man auch so ein bisschen seine in den Augen sehen konnte. Großartige Leistung, großartiger Trainer und ich glaube insgesamt können wir echt froh sein, ihn jetzt mal wieder an Bord zu haben.
1: Genau, also das, erstens ist es so, also um mal ganz kurz die statistischen Daten zu klären, insgesamt hat er bisher äh, 588 Spiele gemacht, bei 249 Siegen, 145 Unentschieden und 194 ähm, Niederlagen und dabei, ist sie, dabei haben seine Teams 939 Tore geschossen und 790 Tore gefressen und hat insgesamt einen sehr soliden Punkteshit von 1,52 Punkten ähm, und das kann man natürlich sagen, dass er jetzt sein drittes 300. Spiel gemacht hat und das Krasser an der Sache ist ja, ich, das habe ich, hab ich mir gestern habe ich mir von Magenta einfach geklaut, die Information. Ne? Wäre Pavel Dodschew ein eigener Fußballverein, ähm, also der erste FC Pavel Dodschew in der dritten Liga, stünde er auf der ewigen Tabelle der dritten Liga immerhin auf Platz 8 und so und vor Dynamo Dresden. Haha. <lacht>
0: Ja, top. Also das ist äh, kaum jemand, der so eine Trainerkarriere, wenn man auch diese 588 Spiele als Trainer insgesamt sich anschaut. Also 588 Spiele durch ja, 34 Spieltage oder sagen wir mal 36, manchmal ist ja Dritte Liga dann auch mehr Mannschaften drin. Da kommt man auf 16, 17, 18 Jahre durchgängig, die er als Trainer jetzt äh, aktuell an Bord ist. Und das ist ja dann immer so bei Trainern, dass sie auch immer mal so ein paar Freizeiten dann irgendwie haben. Das ist schon krass, wie viel, wie viel... Ähm, ja, wie belebt er auch einfach ist, wie Vereine, wie viele Vereine äh, auf ihn, äh, auf ihn, äh, ja, bauen und 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 einfach Hoffnung in ihn gesetzt haben und ich glaube, auch kaum einen Verein hat er irgendwie enttäuscht, sei es jetzt, ich glaube, Paderborn, Rostock ist er super beliebt, äh, Erfurt von damals dann eben auch noch, äh, in Aue bei uns sowieso, also äh, ich glaube, bei, bei allen Vereinen ist er am Guten gegangen und zum Glück gibt es jetzt nochmal diesen dritten Aufschlag bei uns, äh, weil ja nach dem zweiten Mal das eben nicht so ein schöner Abgang war, sodass wir halt auch sagen können und er halt auch sagen kann: hier, ähm, Erzgebirge Aue ist meine, meine beste Station. Insgesamt. Richtig,
1: genau. Der einzige, wo er, also der ist äh, bei, bei ZFK Sofia ist ja auch mal fünf Spiele gewesen, da weiß ich jetzt aber nicht, warum er gegangen ist. Er krass, er war ja sogar auch, auch, auch in seinen 1000 trainer Da hat er auch 17 Spiele gemacht, allerdings nicht, nicht so super erfolgreich. Das, das war wahrscheinlich so eine Zweitliga-Zeit. Weil zweite Liga kann der Mann irgendwie nicht. Was ja doof ist, dafür halt immer halt die dritte Liga. Und ähm, er hat ja natürlich dann demzufolge dieses Jahr ja auch noch ein Jubiläum, nämlich sein insgesamt 600. Spiel. Das kommt noch auf uns zu, das stimmt. In zwölf ja. Spielen
0: können wir gleich dann mal äh, durchgehen was für ein Spiel das äh, entsprechend wird. Sehr schön. Ähm, äh, neben, dem, neben der Lobhudelei für Pavel hat dann äh, doch noch mal auch im Nachgang zum Spiel in Wiesbaden eine andere äh, Botschaft bzw. ein Interview dann den Weg in, in social media Diskussion ähm, gefunden. Das war nämlich eine Aussage von Antonio Joncic, äh, wobei ich jetzt hier auch gleich mal äh, etwas äh, besserwisserisch hier einwerfen könnte. Ähm, er nennt sich tatsächlich Antonio Jonic. Äh, woher weiß ich das? Ähm, das ging jetzt, glaube ich, auch vor ein paar Wochen äh, viral nochmal rum. Es gibt ein Video von ihm, als er, glaube ich, mit keine Ahnung, 12, 13 ähm, in der Hoffenheimer Jugend war und es gibt bei YouTube, wenn man Antonio Jonic eingibt, Hoffenheim, gibt es ein Video von ihm als 13-Jährigen und da stellt er sich tatsächlich auf, äh, vor, ich bin äh, 13 Jahre alt und mein Name ist äh, Antonio Jonic. Also für uns neu, oder auf jeden Fall für mich, äh, Tobias, äh, nicht Jonschitsch, wie wir immer gesagt haben, sondern Antonio Jonic.
1: Stellen wir uns jetzt alle um? Ja, wir können das, wir können das probieren. Äh, also, also ist das, das dauert, dauert ja mal ein bisschen, bis ein Mensch sich umstellt, also zumindest bei den meisten. Okay, ja. wenn, er, wenn er jetzt Jonic genannt werden wird, dann versuche ich da jetzt mal drauf zu achten. Ich kann aber nicht, nicht versprechen, dass ich da immer, ähm, ja.
0: Genau, Antonio jo Jonic, Jonic, also wir haben ja immer Jon, Jitsch, Jon Jitsch, aber so sozusagen nur Jo und Nitsch dann am Ende. Äh, ja, mal gucken, ähm, die äh, Moderatoren und Kommentatoren äh, sind ja dann auch immer eine eigene Welt und suchen sich dann auch immer so den äh, ja, Namen raus, der ihnen am besten pass äh, passt. Aber äh, wir können es ja mal probieren, Antonio Jonitsch äh, zu, zu sagen. Aber worauf wir hinaus wollen, Antonio Jonitsch äh, hat ein Interview nach dem Spiel gegen Wiesbaden mit dem äh, MDR geführt und ähm, der Reporter hat ihn wohl so gefragt, äh, vier, vier Spiele, äh, vier Tore in den letzten vier Spielen, es muss doch gerade riesig Spaß machen, in Auer Fußball zu spielen und die Aussage von ihm war wohl so äh, relativ wortwörtlich, äh, ja, Spaß machen, keine Ahnung, äh, er spielt nicht wegen dem Spaß, sondern äh, weil es halt sein Beruf ist und äh, auch so ein bisschen, weil das so seine Zukunft ist dann auch. Ähm wird auch in den Medien oder auch in, in Social Media heiß diskutiert, was man da herauslesen könnte. Man kann zu so lesen, dass er sozusagen etwas ja, überheblich meint, ja, pf, macht mir hier keinen Spaß, ich bin hier, um Geld zu verdienen und das ist es dann eben. Aber ich glaube, es gibt auch noch mal eine andere Sicht äh, auf die Dinge, wie man das interpretieren kann. Ähm, da bin ich mal interessiert, Tobias, was du denn zu dieser
1: Aussage sagst? Naja, er sagt ja so ein bisschen, er, er, er kann nichts anderes machen. Ich glaube, das ist auch noch Teil dieser Aussage gewesen. Und ist ja vielleicht irgendwie so auch so ein bisschen der Punkt, also ich meine, man muss ja immer auch bedenken, dass diese Jugendspieler ja eigentlich alles opfern, äh, auch, auch, auch wenn die ist in Nachwuchsleistung sind, die opfern ja große Teile ihrer Kinder und Jugend, um, um Fußballprofi zu werden. Das heißt, die machen zwar eine Berufsausbildung und so weiter und so fort, aber eigentlich setzen ja viele nur auf die Karte Profifußballer und die müssen natürlich in der Zeit, in der sie spielen können, ich meine, so ein Mensch wird heute im um Schnitt 80 Jahre alt und wenn du Glück hast, kannst du bis 34, 35 auch als Feldspieler spielen, wenn du großes Glück hast äh, und in der Zeit musst du natürlich auch ein Stück weit äh, die Kohle halt auch reinholen na also das, das ist ja so die verdienen natürlich ich weiß ja nicht was die jetzt genau verdienen aber vielleicht so sagen wir mal so 12 13 14.000 euro im monat ähm, und das ist, das ist erstmal überdurchschnittlich also mehr als ich im monat verdiene ähm, aber die müssen halt auch mit dem Geld halt auch haushalten und müssen das auch entsprechend clever clever investieren und ich meine es gibt ja Menschen also zum Beispiel dieser eine Jugendtrainer von, von Marvin Stefaniak, ich sage jetzt mal nicht nicht wer das war das ist einer aus seinem Hauptjugendverein der nicht nicht Dynamo Dresden war der hat gesagt na ja wenn, wenn Marvin nicht nicht so gut kicken könnte würde der vermutlich heute auch unter der Brücke leben was natürlich vielleicht eine überspitzte Aussage ist aber natürlich für viele Fußballer oder für einige Fußballer zumindest ist natürlich einfach auch ähm, die Profikarriere vielleicht auch das, auch das Ticket in ein in ein besseres Leben und und insofern also ich ich, ich kenne jetzt Antonio Jonic nicht äh, aber so ein bisschen das kann man halt auch rauslesen. und am Ende des Tages müssen müssen wir ja mal ganz ja ganz ehrlich sein alle diese Spieler die bei uns im Kader stehen in der dritten zweiten oder ersten Liga die spielen am Ende des Tages für Geld und natürlich macht ihnen Fußball Spaß. Also die meisten nehme ich mal an. Aber natürlich verdienen die, verdienen die ihr Geld. Ich meine, du gehst ja auch nicht arbeiten, Thomas, weil du jetzt dein Arbeitgeber oder weil, weil, du jetzt, weil du jetzt deinen Arbeitgeber über alles liebst und du gehst ja auch nicht nur aus altruistischen Gründen hin, sondern weil du am Ende des Tages eine Familie ernähren musst, weil du eine Miete bezahlen musst, weil du laufende Kosten bezahlen musst und weil du für die Rente vorsorgen möchtest. Also insofern ähm, kann ich diese Aussage ja auch, auch ein Stück weit nachvollziehen. Am Ende des Tages ist das, ist das ein Beruf ein privilegierter Beruf äh, mit eigenen Herausforderungen, aber es ist ein Beruf am Ende des Tages.
0: Ja, es ist einfach auch eine ehrliche Aussage ne? und da ähm, dann ärgern wir uns immer über so weichgespielte äh, Interviews dann von Profifußballern, die über ein mega Kommunikationstraining dahin getrillt werden, nie irgendwelche Aussagen zu tätigen, die irgendwie anecken und das ähm, Scheint aber entweder in, Aue so nicht durchgeführt worden zu sein, beziehungsweise auch bei Jonic irgendwie abgebreit zu sein, macht ihn aber in meinen Augen halt auch echt sympathisch, weil er halt einfach das sagt, was er denkt. So, da kann man jetzt auch wieder ein paar Sachen hineininterpretieren, aber ich finde es, ich finde super, dass er auch so eine, so eine Antwort gibt, weil im Endeffekt ist er halt wirklich ehrlich, ne? Und er sagt dann eben auch so ein bisschen zwischen den Zeilen vielleicht, ja, wenn wenn ich nicht Fußballer wäre, dann wüsste ich nicht, was ich, was ich machen sollte dann eben auch. Das ist das, das einzige im Zweifel, was ich irgendwie super gut kann. Und das, und das mache ich dann jetzt eben, ne? Und, ähm, natürlich wird es ihm aktuell Spaß machen, äh, hier in Aue zu spielen und Tore zu schießen, ähm, aber natürlich macht das es eben auch gerade, um, um Geld zu verdienen. Ähm, natürlich hat dann aber ähm, bei, bei, bei Jonic entsprechend das aber auch eine gewisse Vorgeschichte. Ne? Und wenn wir euch dann jetzt äh, zurückerinnert an die Zeit im, im Sommer, da war er weg vom Fenster. Ich glaube, das war klar, oder für viele klar, der wird nie wieder ein Spiel für Aue machen. Ich glaube, für ihn selbst war das auch relativ klar, dass er wechseln will, dass er eigentlich auch noch einer der, der besser war im letzten Jahr, die dann auch gehofft haben, irgendwie ein anderes Angebot zu bekommen. Da ist viel dann auch im Sander verlaufen, also alles im Sander verlaufen. Er ist dann einfach bei Aue geblieben. Natürlich dann auch mit dem Trainer, der dann mit Timo Ross dann damals auch natürlich eher einen schwierigen Stand hatte, wenn er dann eben ihn kennengelernt hat als Spieler, der jetzt kein Spiel mehr machen möchte und gern wechseln möchte. Da hat er natürlich einen schweren Stand. Und auch bei Carsten Müller hat es dann auch nicht so, nicht so einfach gehabt. Aber Pavel hat ihn dann irgendwie angesprochen und angepiekst. Und, glaube ich, auch so, so ein, ja, einen guten Punkt gefunden, wo dann eben Jonic auch äh, merkt, okay, das ist ein Typ, der mir vertraut und der auch andere alte Sachen wieder vergisst und mich einfach spielen lässt. Und das ist, glaube ich, bei, 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 bei Toni einfach wichtig, äh, nicht große Marschrouten vorzugeben, sondern zu sagen, los, leg, äh, leg los und, und spiel Fußball und schieß Tore. Und es reicht bei ihm. Und deswegen ja, finde ich es echt eine sympathische Aussage. Und da hat er dann auch ein paar Pluspunkte bei mir wieder geholt und alles andere, ähm, ja können andere dann wieder in die Aussage hinein
1: interpretieren. Also Richtig. Gut. Und am Ende des Tages wird Antonio Jonic natürlich einfach auch, ähm, natürlich auch darauf abziehen, einfach nochmal irgendwann zu einem größeren Verein zu wechseln. Der ist ja auch erst 23 oder 23, so. 23, ja, ja, genau, genau. genau, Na, und ich glaube, der wird schon, der wird irgendwann halt auch, wenn nicht sogar schon die nächste Saison, einfach auch mit der zweiten Liga liebäugeln.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Könnte ich mir auch schon vorstellen, dass da einige jetzt wieder gerade aufmerksam äh, geworden sind. Genau, ähm, wir wurden auch aufmerksam auf eine Vertragsverlängerung und das ist ja eine der ja, wenigen Dinge, die ein, ähm, beziehungsweise es war keine große Überraschung, das will ich eigentlich sagen, ähm, unser Denkmal Martin Mell hat nochmal für ein Jahr äh, unterzeichnet frage mich immer, warum man dann nicht auch irgendwie für fünf Jahre unterzeichnet, weil uns doch ein klar ist, dann hat man Mendel irgendwie bis mindestens 40 noch bei uns im Tor steht. Also für mich jedenfalls keine Überraschung, aber er hat jetzt nur für ein, für ein Jahr äh,
1: verlängert, ähm, was wir glaube ich auch alle, ja, alle super finden, oder Tobias? Auf jeden Fall. Ich meine, als Torhüter kannst du ja tendenziell auch noch ein bisschen länger spielen, da kannst du ja auch bis 36, 37, 38 noch spielen, was ja bei Feldspielern häufig nicht der Fall ist. Und ich glaube, er ist natürlich auch einer der, der Stabilisatoren natürlich auch in unserer, ähm, einfach, einfach auch der, eine der, der Stabilisatoren, Stabilisatoren in der Abwehr, sage ich jetzt mal. Und, ähm, beziehungsweise auch für, für die, für die gesamte Mannschaft und einfach auch eine, ja, Vereinslegende. Also, das kann man natürlich so sagen.
0: Absolut. Ich finde es auch, glaube ich, wahrscheinlich als wichtiges Bindeglied zwischen Management, Geschäftsführung und, und Mannschaft ist er, glaube ich, immer einer, der das, der das super ist und der eine Riesenlücke hinterlassen würde, wenn er wirklich jetzt ähm, dann in den Ruhestand gehen würde. Aber hoffen wir, dass er noch lange bei uns im Tor steht. Ich glaube, jetzt aktuell ist er auch erst als Torwart 34, wird dieses Jahr 35, also das sind noch viele Jahre, viele Jahre äh, vor uns, die wir dann hoffentlich gerne mit ihm verbringen. Ähm, wir verbringen keine Zeit mehr mit Len Jastremski. Ähm, der wurde, ich glaube, die Laie wurde sogar direkt aufgelöst. Der kommt auch nicht wieder zurück. So, wurde dann direkt zum Grazer AK, glaube ich, weitergegeben. Nach Österreich ähm, ja, hat es, glaube ich, jetzt aktuell schwer, sich da oben ähm, im, im Sturm irgendwie durchzusetzen und dann vielleicht auch eine gute Lösung für so einen jungen Spieler, dann ihn direkt Spielpraxis äh, woanders zu geben. Ähm, ja, Finde ich auch äh, vollkommen okay. Ich glaube, unsere Bank ist relativ voll aktuell. Da kann man, glaube ich, nichts dagegen sagen. Und ähm, auf der Bank wird auch nicht mehr Platz nehmen jedenfalls nicht auf der Bank der ersten Philipp Riese, denn er hat wirklich jetzt seinen echten äh, Abschied dann, nachdem er ja noch mal kurzfristig in der Winterpause zurückgeholt wurde und ich glaube, die Vorbereitung mitgemacht hatte, hat dann doch gesagt, nee, es <lacht> reicht. Äh, äh, oder es reicht eben nicht mehr, kann man vielleicht auch sagen. Und geht jetzt zurück ins äh, Nachwuchsleistungszentrum. Bleibt uns erhalten. Das ist ja das Wichtige. Wird Co-Trainer bei, ähm, bei der U16. Und ja, nach äh, 167 Spielen für uns, äh, fünf Tore für uns seit 2015 war er bei uns. Verlässt wirklich einer der großen ja einer der einer großen Aufstiegshelden ja, von 2016 auch äh, wieder den, den Platz. Und ja, viele Grüße an, an, an Philipp, äh,
1: mega Leistung. Und wir werden, denke ich mal, auch noch was von ihm hören definitiv also ich habe gerade ich habe auch nochmal geguckt er hat tatsächlich für Aue 181 Spiele gemacht laut Transfermarkt.de okay. äh, was er nicht so, nicht so, hat dabei 5 Tore geschossen 8 Vorlage, Vorlagen gemacht und hat 41 gelbe Karten gesehen aber nie eine gelb rote oder rote Karte wow also das muss das ist ja auch erstmal erst eine Leistung ich kann mich erinnern wie der früher auch die Löcher zugelaufen ist da war ja mit Fandrich damals ja ein kongeniales Duo im defensiven Mittelfeld <lacht> Also eher da so als der defensivere Sechser. Und was er halt immer so ausgezeichnet hat, das ist halt eben auch seine enorme Aggressivität gewesen. Also ein Stück weit auch seine, auch seine Ausdauer, eine gewisse Form von Sprungkraft. Aber was man einfach auch ein Stück weit jetzt auch in den letzten Jahren auch gemerkt hat, ist einfach, der Mann ist einfach langsam geworden. Also das heißt also, er ist langsam und beschleunigt auch langsam. Und das reicht dann einfach auch dann für dem Ende des Tages für die dritte Liga nicht mehr. Also, aber dennoch hat er ganz, ganz viel für uns geleistet. Und ich kann mich an viele legendäre äh, Spiele mit ihm erinnern. Ganz einige Spiele ist ja auch am Ende immer mit Toban auf dem Kopf rumgelaufen, weil er sich im Kopf verletzt hat. Ähm, ja, also so ein bisschen, das ist Finger ja damals schon bei Schiblewski an, dass er, dass er so ein bisschen außen vor war. Ähm, ja, aber so ein bisschen war damals eine komische Aktion, ihn nochmal zurückzuholen, zurück zu haben, aber, ähm, am Ende des Tages reicht es nicht, aber wir sagen trotzdem, vielen Dank, lieber Philipp Riese, für insgesamt 14.202 Minuten Kampf und Leidenschaft für Erzgebirge Aue. Genau, großartiger
0: Spieler und spricht ja auch für ihn als, als Spielintelligenten Spieler, äh, wenn er wirklich so eine, so eine Kampfsau war und äh, trotzdem keine gelbrote oder rote Karte jemals bekommen hat, was ich auch nicht wusste. Äh, ja, mega Spieler. Ähm, Tobias, wichtigstes Tor von Philipp Riese für uns.
1: Oh, ich lass lass ich überlegen. Ich glaube im Aufstiegsrelegations, nee, im, äh, im Aufstiegsspiel in Köln war da, ja. da hat er glaube ich ein Tor geschossen. Ja, ja.
0: Und ich glaube das hat, war auch sogar äh, stand 0-0. Wir kriegen elf Meter im, im Auswärtsspiel bei Fortuna Köln. Wenn wir gewinnen, steigen wir auf äh, direkt äh, Tausende Auer mit im Fanblock äh, wollen die die Aufstiegsfeier in Köln feiern und wir kriegen elf Meter und äh, damals auch immer noch äh, Köpke bei uns mit im Sturm und äh, ja, heute ja noch äh, darüber gesprochen, er hat sich nicht getraut, ihm beizunehmen, wo er sonst immer als Goalgetter äh, Tore machen wollte, aber in dem Spiel ähm, nee, da hat dann äh, ein anderer schießen sollen. Philipp Riese nimmt das Ding, macht das wichtiger. 1-0, ich glaube 2-0, am Ende gewinnen wir dann insgesamt, steigen auf für mich und ja, für dich auch, denke ich, für viele von uns das wichtigste Tor von Philipp Riese
1: für uns. Genau, genau. Der, der Statistiker muss ich sagen, er hat mal beim CFC Meuselwitz mal, mal eine rote Karte gesehen, aber hat auch weder für Meuselwitz, Aue, Bielefeld oder Heidenheim jeweils eine gelb-rote Karte gesehen. Also sehr ein gut. sehr intelligenter Spieler. So und jetzt noch äh, letzter Punkt zu ihm. Googelt mal
0: Philipp Riese-Mäuselwitz ähm, und geht dann auf die Bildersuche bei Google und guckt euch mal an, wie Philipp Riese vor 15 Jahren aussah. Ihr wisst, wie er jetzt aussieht, welchen Look er hat, welchen Look er eigentlich in Auer immer hatte. Ähm, ich sag mal so, ähm, der ein oder andere wird überrascht sein beziehungsweise hätte ihn wahrscheinlich nicht erkannt. Äh, googelt mal Philipp Riese-Mäuselwitz. Äh, 2.8 hat er da gespielt, 2.8, 2.9, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall äh, witzige Bilder von ja, vor 15, 15, 13, 14, 15 Jahren. Ähm, das lohnt sich. Ähm, gut, vorhin war schon mal ein ähm, Name hier gefallen, wo es auch wieder was Neues gibt, nämlich Timo Rost, unser Ex-Trainer, ähm, der dann ja im Herbst äh, gehen musste, hat sich jetzt nach äh, dann doch einer gewissen Zeit auch mal medial gemeldet. Ähm, monatelang hat man nichts von ihm gehört. Jetzt war er bei Magenta Sport irgendwie im Rahmen von einem Drittligaspieltag einmal eingebunden als Experte. Und hat das wohl auch zum Anlass genommen, danach einen Instagram-Post äh, loszulassen. Jedenfalls habe ich es da gesehen. Vielleicht hat es auch auf anderen Kanälen entsprechend noch mit äh, weitergegeben. Ähm. Ein bisschen bla bla und, und freut sich wieder auf neue Herausforderungen, äh, sagen wir mal, typisches äh, Fußballer-Trainer-Talk. Ähm, aber äh, wichtiger Satz, der mir hier aufgefallen ist, und da würde ich mal ähm, Tobias fragen, wie er das äh, interpretieren würde. Ähm, es waren für mich sehr lehrhafte Erfahrungen, schreibt er, die ich in Aue gemacht habe. Und es freut mich zu sehen, dass der nach dem Zweitliga-Abstieg innerhalb kürzester Zeit von mir neu formierte Kader, wie vorausgesagt, jetzt in der Rückrunde immer besser performt. Und im ersten Jahr nach dem Abstieg, da bin ich mir sicher, die Klasse halten wird. Dafür drücke ich den Spielern die Daumen.
1: Was macht das mit dir, Tobias? Also erstens muss ich jetzt mal ganz kurz klugscheißen. In diesem Post ist ein, ist ein Komma-Fehler drin. Ähm, der Einschub, also da bin ich mir sicher, hätte dann auch ein Komma. Ist auch, auch egal. Das, ist, das interessiert, glaube ich, auch niemanden. Also es hört sich für mich so an wie, am Ende habe ich Recht behalten. So Und ich habe mir das auch länger über die darüber nochmal äh, Gedanken gemacht. Also Dennoch hatte der Kader, der von Ihnen ja auch zusammengestellt, also das sind gute Spiel dabei. Hat hat er ja einen Kenser geholt, äh, Rostenleutscher performt jetzt wieder, Shikora performt, Tim Dannhoff, der eine super Sache macht. Ähm Maximilian Thiel, gut, er, er ist gerade ein bisschen außen vor, ähm, aber zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, dass zum Beispiel wir auf den Außenverteidigerpositionen, ich glaube insbesondere, glaube ich, auf der rechten Verteidigerposition, echt auch schwach, schwach besetzt waren. Also das, wo man einfach sagt, okay, wo man da ganz, ganz wenig Alternativen auch hatte. Ich denke, das Problem war ja, glaube ich, gar nicht der Kader, wie er ihn, wie er ihn zusammengestellt hat, denn das hat ja im Großen und Ganzen ganz, ganz, ganz gut gemacht, auch bei dem doch Budget, was er, denn, was er zur Verfügung hatte. Das Problem war, dass das dass es gerade im, im Offensivspiel keinerlei Struktur gab. Also das ist, ist ja eher das große Problem gewesen. Ich kann mich da an ganz miserable ähm, offensive Passquoten erinnern, also gerade, in, gerade in der gegnerischen Hälfte, so im, so, äh, im, im dritten Drittel. Ähm, das ist, da, Ich glaube, das ist ja eher so ein Stück weit das, das Problem gewesen. Und die Botschaft, die er sendet, ja, ich bin gescheitert, ja, ich habe gelernt, aber es war nicht alles schlecht, was ich gemacht habe.
0: Ja, und ich glaube auch, hat man glaube ich beim letzten Mal schon gesprochen, auch bei einer, irgendeinem Interview von Nasserov kam ja auch so ein bisschen Seitenhieb äh, auf, den, auf den alten Trainer von, von Dima, der eben ja auch so was in die Richtung sagte, wir brauchen einen Trainer, der auch gewisse Freiheiten uns lässt und nicht in den System uns presst, was wir nicht spielen können. Und ich glaube, exactly. das war auch so ein bisschen das Problem von Timo Ross, dass er vielleicht auch etwas zu verkopft an die Sache herangegangen ist, vielleicht auch gerade an die Spieler, die er hatte, vielleicht eher äh, gewählt sind, in gewissen Freiheiten zu arbeiten und zu denken, als sich jetzt in irgendein ähm, mega schwieriges Konzept, Spielkonzept irgendwie einzufinden. Das hat nicht funktioniert. Ähm, wir können alle nicht wissen, ob vielleicht doch dann äh, Wahrheit in der Aussage von Rost steckt und er doch auch das, Reiter, äh, äh, das, das Ruder hätte rumreisen können und dann doch auch mit ihm es hätte aufgehen können. Das weißen, wissen wir alle nicht. Ähm, ich glaube, insgesamt waren wir uns von vornherein äh, klar, dass der, dass der Kader gut ist, dass es namhafte, gute Drittligaspieler sind. Umso erschreckender war es ja, was wir da einfach im, im, im Herbst und im Frühwinter dann äh, fabriziert haben dann natürlich auch naheliegend, dass der Trainer dann dafür gehen muss, aber der Trainer muss halt dann auch dann ja, entsprechende Formen finden, mit seinen bestehenden Mitteln, Personal umzugehen und da findet Schama Dotchev dann doch die besseren Worte, als es jetzt vielleicht ein, ein, ein Timo Rost dann tun kann. Gab kein Nachtreten und äh, gute Wünsche an uns, deswegen ist es doch auch in Ordnung, dass man sich da getrennt hat und äh, ich bin auf jeden Fall froh, dass jetzt Timo Rost nicht äh, nach, nach Zwicke gegangen ist, die haben jetzt ja den Trainer entlassen und haben jetzt mit die Tielemann auch ein Ex-Hour auf der Trainerbank sitzen, was jetzt auch äh, unschön ist, aber sagen wir mal mit Timo Ross dann in das Rückspiel zu gehen als Trainer von Zwickau, das hätte glaube ich auch schon ein bisschen wehgetan. Da, da würde dann, glaube ich, auch einiges passieren. Okay, ja, dann sind wir doch auch schon bei den, bei den nächsten Spielen. Und ich hatte jetzt auch schon den, den Namen in die, in den Mund genommen. Das ist nämlich einer der nächsten Gegner, der uns im, ich nenne es mal, heißen Herbst. Ähm, bevorsteht, äh, da, da brennt die Bude. Wir haben jetzt noch ein Spiel gegen Saarbrücken, das ist dann das nächste Heimspiel, ich glaube das ist noch im, im Februar jetzt äh, nächstes Wochenende, Heimspiel gegen Saarbrücken, äh, die ähm, ja auch immer noch gut oben, oben mit dran stehen, äh, auch noch um den Aufstieg mit spielen sind aktuell Vierter. Durch die Freiburg-Regelung würden sie jetzt auf den Relegationsplatz stehen und würden aktuell ähm, die Relegation zum Zweitliga-Aufstieg äh, entsprechend spielen. Ähm, haben jetzt äh, nach dann doch ein paar äh, guten Spielen verloren zu Hause gegen Ingolstadt, 3-4 ging auch hin und her und jetzt reisen sie ins, ins Erzgebirge, wo sie glaube ich auch äh, nicht so happy sind, in der aktuellen Phase zu uns fahren zu müssen und gegen uns spielen zu müssen, da bin ich dann recht recht positiv
1: gestimmt und ähm, bist du dabei, Tobias gegen ähm, ich, ich weiß es noch gar nicht, ähm, weil ich dann, weil ich an dem Tag einen, einen also das ist glaube ich ist ein Sonntag, oder?
0: Ja, nächste Woche Sonntag
1: Oh, das, 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 das habe ich mir noch nicht in, endgültig überlegt, also wenn ich, wenn ich schnell hinkomme, dann bin ich, könnte, ich, könnte ich mit dabei sein.
0: Okay, sehr gut. So, dann ähm, ja, beginnt der, der, heiße, der heiße März und der heiße März heißt, äh, wir spielen äh, innerhalb von 18 Tagen, glaube ich, äh, dreimal bei unseren ärgsten Lokalrivalen, nämlich äh, zuerst in Dresden, dann in Zwickau, dann in Chemnitz, Sachsenpokal. Dazwischen sind noch zwei Heimspiele gegen Rot-Weiß Essen und 1860, dann auch zwei Traditionsvereine, die, denke ich, auch noch eine Menge Gästefans mit äh, reinbringen und, ähm, ja, ich glaube, gerade auch unsere zwei Lokalrivalen in der dritten Liga, zu denen wir jetzt fahren müssen. Ja, ich sag mal so, wir haben da noch eine Rechnung so eine, zwei Rechnungen offen und das wird auch ein heiser Tanz. Ähm, was denkst du, Tobias?
1: Also ich denke, ähm, dass das Spiel gegen gegen Dresden, das wird richtig, richtig schwer werden. Also ich habe sie jetzt ja auch auch ja schon ein paar Mal gesehen und die haben einfach einen krassen Kader zusammen. Also wenn man sich mal anguckt, Michael Akoto ist ist ein Zweitligaspieler eigentlich. Tim Kipping, ist, ist nee, Knipping heißt er, ist, ist ein Zweitligaspieler. Jonathan Meyer könnte auch Zweitligaspieler spielen. Armit Arslan, der absolut gerade der absolut überragende die Spieler dieser dritten Liga ist, also der alles kurz und kurz und klein schießt, also ich habe ja auch, ich war ja auch zum 7 zu, 7 zu 1 gegen Halle mit dabei, es war krass, 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 was, 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 was dieser Mann kann, also das ist, also der ist eigentlich viel zu gut für die 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 dritte Liga Paul Willis verletzt, aber sie haben auch noch solche Leute wie Papadanichos vor Flacher Dimos. Dann haben sie, wir haben zuvor haben vorne, und, ach ja, genau, die, die, diesen Christian Joe Conte, der ja eigentlich auch kein Drittligaspieler ist. Ich glaube, der ist, den haben, haben sie sich von Rotterdam ausgeliehen, aber dieser Mann ist so schnell und kann so viel am Ball. Also, da werden wir alle Hände zu tun haben und die die Kiste, die wird brennen, sage ich jetzt mal, das, das habe ich und das, das wird brennen. Und ich glaube, da können können wir auch mit einem Unentschieden sehr, sehr zufrieden sein. Aber ich gebe eine, eine Prognose ab, äh, Aue steigt nicht ab und Dresden auch nicht auf. <lacht>
0: ich
1: glaube, dann wäre wir am Ende des äh, Jahres
0: äh, nach den, nach den äh, aktuellen Erkenntnissen der letzten Monate dann, glaube ich, auch aller happy als, als Aue-Fans. Ähm, ja, glaube ich auch, Dresden jetzt mit einem mit Unentschieden zuletzt gegen Victoria Köln, also auch sie, glaube ich rasieren jetzt nicht hier von hinten das Feld und gehen straight Richtung Aufstieg. Dazu haben sie, glaube ich, auch zu viele Punkte bisher liegen gelassen und Derbys sind natürlich auch immer besondere Spiele, wo alles passieren kann. Und auch da, sage ich mal, jetzt in der Situation gegen Aue zu spielen, da sucht man sich, glaube ich, auch schönere Gegner, könnte man sich schönere Gegner vorstellen, leichter zu bespielbare Gegner vorstellen. Ja. Es wird ein voller Gästeblock sein. Ich glaube, Gästetickets sind schon ausverkauft. Wir haben, glaube ich, jetzt nochmal ein neues Kontingent, kleines Kontingent bekommen. Ich ja, glaube davon aus, die sind relativ schnell weg alle, oder?
1: Diese, die sind auch weg. Aber ich habe mir jetzt, ich habe mir ja drei Tickets ja jetzt sichern. Mhm. Ähm, das ist, die, die waren auch ganz schön teuer. Warte mal, ich, ich guck mal drauf, ich glaube, ein Ticket hat er um die 25 Euro gekostet, das war echt hart. Stehplatz? Nee, Sitzplatz. Nee, Sitzplatz, Sitzplatz. Okay. Ja. So, also es ist, es ist trotzdem hart, weil du sitzt halt, du siehst gut, du siehst halt das, das gesamte Feld vor dir, aber es wird es wird ein heißer, heißer Tanz werden und erfahrungsgemäß ähm, performen, äh, Mannschaften von Markus Anfang in, in, der, äh, in der zweiten Halbserie besser als in der ersten. Das ist bisher in jeder Station bei ihm bei ihm so gewesen
0: das äh, ist schlecht, <lacht> aber das äh, ja jede, jede Serie muss mal reisen. Äh, gerade vielleicht auch von Markus anfangen, wünsche ich ihm auch, dass die Serie dann äh, für ihn reißt. Ä äh, ähm, ja, nach dem äh, Derby, äh, wo wir dann auch die Heimspiel-Niederlage äh, dann wieder gut machen müssen, äh, gehen wir dann, ich glaube auch nur zehn Tage später, weil es ein Spieltag innerhalb in der Woche ist, Dienstagabend. Fahren wir dann nur ins entfernte äh, ins Zwickau und müssen dann ähm, in das hässliche Stadion und müssen da auch wieder eine Niederlage aus dem Hinseher hier wieder gut machen. Hast du da auch schon,
1: nee, gibt's noch gar keine Tickets, aber hast du da vorhin hinzufahren? Tobias? Ich, ich, ich überlege mir das, ich würde aber wirklich bloß mit, 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 mit in Begleitung hinfahren bei Zwickau. Es ist halt echt auch gefährlich. Also das ja, ist, ja. ich meine, das liegt ja mitten, mitten in diesem, in diesem Plattenbaugebiet. Ja. Und äh, bei Zwickau brennt ja dann echt auch der Baum. Also das ist ja, also Zwickau spielt so katastrophal schlecht diese Saison. Ja. Äh, pff, da kann einen, aus, kann einen auch aus, ähm, also wenn ich, wenn ich jetzt Zwickau-Fan wäre, dann würde mir Angst, Angst, Angst und Bange werden. Und da muss man natürlich auch sagen, also wenn, wenn das jetzt heute stattfinden würde, dieses Spiel hätte Zwickau gegen uns vermutlich keine Chance, weil sie weil die sind hinten hinten schwach, die sind vorne schwach, haben eine ganz schlechte Torverwertung. Ähm, ich gehe mal ganz ganz kurz hier auf die Seite, mache es mal ein bisschen Live-Recherche. Also das ist, ähm, also das ich, ich schau mal ganz kurz, also es ist also, das heißt, ihr bester Torschütze ist Dominik Baumann mit 22, der ist, glaube ich, ganz, ganz okay. Und dann kommt äh, jo äh, Johann Gomez, das ist der, der ja vor, so aufreizend vor dem Gästeblock, äh, nee, vor, vom Heimblock, ähm, so äh, ge gejubelt hat und der dann auch fast auf den, auf den Notnuss bekommen hätte. Also, das ist natürlich nicht in Ordnung gewesen. Und dann kommt in neun Spielen CB äh, Mensa mit einem Tor. So, also, es ist. Ja, sie haben natürlich auch so eine Kammeshaut drin, wie zum Beispiel Jan löhmanns Röhm, aber pff, am Ende des Tages für Zwickau wird das bis zum Ende eigentlich ähm, eine, eine Herausforderung werden. Man weiß jetzt doch nicht, wie wie, wie Ronny Thiele jetzt auch performen wird, ähm, auch als Cheftrainer, war ja bisher immer, glaube ich, immer nur Co-Trainer gewesen, ähm, glaube ich. Bei, aber ich, also ich will, nee der war auch, auch bei Magdeburg war der hat auch mal kurz Trainer aber halt auch nicht sehr erfolgreich mit zwei Siegen fünf Remis und acht Niederlagen also pff, mal gucken mal gucken also für Sie wird das Spiel gegen gegen Berreuth richtungsweisend werden aber ich glaube für Zwickau wird es wird ganz 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 schwer wie ich auch schon beim letzten Mal sagte für die Regionalliga äh, haben sie doch schon noch so ein ganz gutes Stadion haha
0: dann reicht's dann, genau. Und genau, nächsten Spiele, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Jetzt spielen sie in Bayreuth, dann zu Hause gegen Ferl und dann bei Victoria Köln. Ähm, ja, da gibt es natürlich auch ein paar Punkte zu holen. Ähm, letzten, letzten Spiele, glaube ich, auch alles verloren, gegen Mannheim, gegen Meppen nur unentschieden, was natürlich auch ein, ein Gegner da unten drin ist. Das sieht schon schlecht aus, für sie, äh, für uns ja eigentlich ganz gut. Und ähm, ja, nach dem Spiel hoffentlich gegen uns ähm, werden wir mit drei Punkten nach Hause fahren und ja, wir hoffen natürlich, dass äh, nichts passiert, aber mit der ganzen Konstellation, wie hier alles zusammenkommt und was dann auch in dem Hinspiel so passiert ist, ähm, ja, glaube ich auch. Sollte man drauf aufpassen, passt auf euch auf, wenn ihr da hinfahrt. Ähm, bleibt immer in der Gruppe zusammen und fahrt hin, genießt das Spiel und, glaube ich, fahrt schnell wieder zurück und dann könnt ihr, glaube ich, froh sein, ähm, dass der Tag dann irgendwann auch mal vorbei ist. Genau,
1: aber du hast noch ein Spiel vergessen, nämlich äh, wir spielen am 11.3. Ja. noch zu Hause gegen Rot-Weiß Essen. Genau,
0: das waren erstmal so die zwei Top-Derbys, die ich jetzt angesprochen hatte, die zwei Auswärtsspiele
1: und genau, dazwischen gibt es noch ein Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen. Genau, und die sind so ein bisschen eigentlich, die sind ein ganz, ganz, ganz okay, Aufsteiger. Also die sind, glaube ich, auch, also das wird eigentlich so, so ein unteres äh, Tabellen, Mittelfeld-Ding. Und äh, da muss man einfach auch sagen, also sie haben natürlich auch mit mit, mit Felix Bastian, ich glaube, der ist relativ namhaft auch, also er hat ja auch mal zur zweiten Liga und sowas gespielt. Äh, nicht nee, so nee, okay. Doch erste Liga und zweite Liga auch. Also das ist ganz okay muss man sagen, wie wenn sie da so alles so alles so zu, 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 zur Verfügung haben. Also ich meine, ähm, ich hab, bin ich jetzt blöd, aber Fandrich spielt, spielt nicht dort, oder? Ich glaube, äh, bei nee. Essen. Doch was Essen? Doch doch. doch, 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 ja, die, 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 die Fünfer, also die haben haben einen ganz okay, ein kader ich denke, sie werden auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben und ich glaube einfach auch, dass sie so von ihrer, dass diese Fans ja auch so eine ähnliche Mentalität, so eine ähnliche äh, Bergbau-Mentalität wie die Fans aus Auer haben, also insofern, ähm, dass ich denke, dass das wird ein hartes Spiel werden, das wird ein körperliches Spiel werden, ähm, und am Ende des Tages müssen wir dieses Spiel zu Hause eigentlich genau. gewinnen.
0: Ich bin mal echt gespannt. Wir hatten jetzt die Spiele, ja, die guten Spiele, Wiesbaden, Osnabrück, Mannheim, gegen spielstarke Mannschaften, wo wir man vielleicht auch nochmal ein bisschen anders und vielleicht auch ein bisschen defensiver spielen können. Wie wir dann auftreten als Verein, der so einen Lauf hat, wenn sie halt so gegen Heimspiele wie so Essen jetzt zum Beispiel auch spielen oder auch in Zwickau, in wo dann eben auch der Gegner im Zweifel sich auch erstmal hinten reinstellen kann und gucken kann, wie wir spielen. Das äh, wird für mich so ganz interessant, wie da die Mannschaft mit umgehen kann, mit so einen eigenen Spielerin, spielerischen Mitteln einen Gegner zu beherrschen. Ähm, da bin ich echt mal ganz gespannt, wie sie das, wie sie das hinbekommen. Das ist, glaube ich, so eine neue Generalprobe dann für das jetzt aktuell gut, gut eingespielte Team. Genau, und der heiße Herbst wird dann ja noch mit einem, mit einem Heimspiel äh, garniert gegen 1860, die ja aktuell alles verlieren, ihre super ähm, Aufstiegsambitionen, glaube ich, jetzt aktuell begraben können, Mittlerweile, glaube ich, auf Platz 8, 9 durchgereicht worden. Da geht es ja gar nichts mehr. Jetzt gerade gegen Ferlen zu Hause 3-0 untergegangen. Trainer, glaube ich, jetzt auch schon gewechselt. Ähm, ja, ich glaube, die können den Abstieg oder den Aufstieg äh, abhaken, das wollte ich sagen. Ähm, aber werden natürlich auch einige Fenster mitbringen und auch da wird, denke ich, mal im Erzgebirge die Luft brennen.
1: Auf jeden Fall. Also zum Beispiel, ich sage mal so ein bisschen, 1860 ist so ein bisschen, so ein bisschen der, der HSV der, der der dritten Liga. Eigentlich immer sehr große Ambitionen, immer sehr, sehr gute Kader ja auch auch beisammen, aber teilweise scheitern sie einfach auch an diesen... Ähm ja, wie soll ich das sagen, auch an an ihren, äh, auch am Umfeld, also wir haben ja zum Beispiel Finn, Finn Lakenmacher, gemacht, der hat der gegen uns zweimal getroffen, dann, dann Albion Firenzi, Marcel Bär, Jasper Falat. also das sind schon alles, je Quirin Moll, der früher mal in Dresden gespielt hat, Martin Kobilanski, das sind schon alles irgendwo auch, auch auch geile Spieler, die, die die da auch zusammen haben, aber durch diese ständige Unruhe im Umfeld, auch gestreut durch den durch den Investor und sowas, den, den die haben, ähm, stehen sich halt immer so ein bisschen selber im Weg und da dann siehst halt auch nochmal, also es ist wieder 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 so ein, wieder so ein Spruch fürs Phrasenschwein ähm, dass die Fußballmannschaft mehr ist als die Summe, Summe ihrer Teile also und ähm, deswegen man wird jetzt vermutlich jetzt auch nochmal mal den, den den Sportdirektor einfach auch nochmal wechseln also die die trainen gerade alles hier so ein bisschen ähm, auf links also der Sportdirektor und interimstrainer ist Günter Gorenzel und ähm, ja das ist so pff, da, da, muss man einfach, da muss man einfach mal gucken, wie, wie, wie sich da bei denen entwickelt. Aber ich denke, zu Hause gegen 68 kann durchaus was genau. gehen.
0: In der jetzigen Situation äh, solltest du da auch versuchen, auf Sieg zu spielen. Was man bei 68 wieder sieht, wie viel Psychologie dann auch da wieder drin hängt, ne? wie viel der Kopf dann auch beim Fußball ausmacht. Also was uns in den letzten zwei Jahren dann auch immer wieder vor Augen gezeigt wurde mit diesen dauernden Niederlagenserien in der zweiten Liga, jetzt auch äh, am Anfang des Jahres, wo er wirklich auch hier eigentlich gut gespielt haben mitunter und dann doch irgendwie durch individuelle dumme Fehler irgendwie ähm, Spieler verloren haben. Ich glaube, das macht gerade 1860 durch, die sind nicht zu so schlecht. Das hat auch die Hinserie gezeigt. Aber wenn halt mal der Kopf dann in so einem Niederlagentunnel irgendwie drin ist, dann ist es echt schwer, da wieder rauszukommen. Wir haben es geschafft, äh, dank auch der Winterpause, ähm, wo der Weg von 1860 hingeht. Das, das wird man sehen. Ähm, mal gucken, wie es dann in vier Wochen aussieht, wenn das Spiel dann bei uns im Erzgebirge stattfindet. Ja, und dann haben wir noch das Sachsenpokalspiel. Ich glaube, das könnte man fast sogar jetzt hier etwas ausklammern, weil danach oder davor werden wir sicherlich nochmal eine neue Folge aufnehmen. Aber ähm, ja, wenn man sich es mal vorstellt, davor haben wir dann schon in Dresden gespielt, in Zwickau gespielt. Jetzt gibt es äh, Kombinationen, wir haben alles gewonnen und gehen dann äh, voller Vorfreude auch noch zu dem Spiel. Oder wir haben alles verloren und dann kommt noch das dritte Derby, äh, wo dann die Beine zittern und die Fans glaube ich nicht mehr so happy sind. Ähm, also es wird echt ein heiser, heißer äh, Heiser heißer März. Die Luft brennt und ja, wir werden sehen, wenn wir dann die nächste Folge aufnehmen, wie wir dann entsprechend drauf sind.
1: So. Genau. Genau. Und das ist so ein bisschen, aber es, ich denke, dass, das dieser, dass der kommende Monat jetzt einfach, einfach richtungsweisend wird, auch was den, was, was den Klassen halt angeht. Ja,
0: das, das ja auf jeden Fall. <lacht> und ich finde es sehr wichtig, dass wir auch immer noch dranbleiben, dass wir unsere Punkte holen, dass wir uns auch als attraktiver Drittligist wieder darstellen, weil wir sind jetzt schon wieder im Frühjahr, es geht schon wieder um Vertragsverlängerungen, es geht um neue Spieler, die wir die wir holen wollen und da einfach auch zu zeigen, dass wir in, 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 in positiver Verein mit einer guten Grundstimmung, ein professioneller Verein äh, mit, einer, mit, einer, mit einem äh, guten, guten Kader, der eben auch perspektivisch auch eine gute Rolle in der Drittliga mitspielen kann, ist, finde ich, jetzt auch nochmal wichtig, genau dieses Zeichen in die Fußballwelt zu senden, damit wir eben auch dann für die neue Saison schon wieder gut aufgestellt sind. Das finde ich halt auch enorm wichtig, genau das in der Zeit jetzt ähm, März, April entsprechend zu zeigen und es nicht, hilft nichts Besseres als, als Siege. So, dann sind wir ja fast am Ende und mit dieser positiven Stimmung, die wir jetzt, ja, die uns eigentlich durch die ganze Folge getragen hat, mit der wir die Folge begonnen haben und mit, äh, ja, mit diesem Gefühl wollen wir auch die folge aktuelle Folge hier beenden mit einem Tweet von Auer und ich finde, das äh, zeigt auch nochmal die schöne Veränderung oder Neudeutsch Change, den auch der Verein so durchgemacht hat, ganz oben beginnt mit äh, neuen, neuem Vorstand, äh, neuem, neuem Aufsichtsrat, neuem Geschäftsführung, Geschäftsführersport, Matze Heidrich, das ganze Team im Hintergrund, ähm, zeigt sich auch in der Kommunikation eben heutzutage. Und äh, wenn man sich so die Social-Media-Kanäle anguckt, wie wir da in den letzten Jahren agiert haben, ähm, was äh, natürlich immer auch ein Haufen Arbeit ist, äh, hat sich jetzt der Verein ja nochmal neu aufgestellt. Auch nochmal hier an der Grüße, an dieser Stelle viele Grüße an Max der, glaube ich, auch einen äh, super, super Job macht. Und ob es jetzt auf seinem Mist gewachsen ist oder von jedem auch anders, äh, eine, ein Post ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben in den letzten Wochen. Das war nämlich eine Reaktion auf äh, das, äh, ja, auf das selbstständige ähm, Outing von Jakob Yangto Jankt, Jakob Yangto ist ein Spieler von Sparta Prag und hat und das will ich jetzt so sagen, äh, der Tag ist gekommen, äh, sich als äh, erster Profispieler, glaube ich, einer namhaften ersten, ersten Fußballliga äh, geoutet hat ähm, und ja jetzt ganz offen zu seiner Homosexualität steht. Ähm, was ja eigentlich keine Diskussion mehr sein sollte in der jetzigen Zeit, aber dann doch im, im Fußball-Jargon oder in der Fußballwelt dann doch nochmal ziemlich für einen Wirbel gesorgt hat. Und ähm, darauf haben wir als äh, Verein reagiert, dass wir nämlich unter seinem Posting nochmal eine, 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 eine Support-Message an ihn gegeben haben, die haut, äh, lautet auf Englisch Love is for everyone, Ausrufezeichen und die zwei Hämmer. Ähm, das finde ich ein äh, schönes Zeichen an, an, an Jakob Jankto. Ähm, aber auch an die an die Welt da draußen, äh, wir als AUE nehmen das wahr, die Kommunikationsabteilung nimmt das wahr, ihr ist es wichtig, äh, diesen Support auch zu zeigen und ja, was für eine, ich glaube, Martin hat es auch ausgedrückt bei uns in der Chatgruppe, was, was für eine schöne Zeit mitzuerleben, wie sich dieser Verein wandelt und auch öffnet und auch einfach in der Moderne jetzt auch nach und nach dann eben an gewissen Punkten ankommt, äh, finde ich ein schönes Zeichen auf jeden Fall und auf jeden Fall äh, hier nochmal nennenswert
1: auf jeden Fall, also, das ist ja halt die, die Gedanken, die ich halt auch vorher, auch vor uns, auch beim Putzen nochmal zu, zu diesem Thema einfach auch nochmal hatte, ist ja, letztlich gesehen, Vereine spielen natürlich immer auch, ähm, einfach auch, auch die Gesellschaft wieder, denn die Menschen geben ja ihre Identitäten ja jetzt nicht am, am nicht am Würstenstand ab, sondern wir kommen alle mit unseren eigenen Geschichten und unseren, unseren eigenen Identitäten und Fußball hat ja eigen, oder soll ja vom, vom Prinzip her ja auch eine eigene Wirkung haben, also, ich würde jetzt mal ganz, ganz klar auch, auch die These Auftreten. Also ich meine, wenn es den Leuten nur um den Fußball ginge, dann würden die sich ja auch jetzt in die 12. Liga sich da jetzt zu irgendwo oder in der 11. Liga jetzt irgendwo an den Rand stellen, sondern die Leute wollen ja einfach auch die Gemeinschaft haben, die wollen, die wollen die Folklore haben und die wollen aber natürlich und die die insofern muss man, muss man auch ganz klar sehen, muss man sich da auch als Verein ein Stück weit auch weiterentwickeln. Denn Wer in, wer immer nur, wer nur in der Vergangenheit lebt, der kann auch nicht, kann auch nicht in die Zukunft schauen. Also insofern ist das ein absolut legitimes und tolles Zeichen. Und was ich sehr gut fand, ist, also ich habe auch einige andere Twitter-Kommentare dazu gelesen, da war auch natürlich ein bisschen, bisschen, bisschen Hate-Speech dabei, aber halt wirklich nur sehr, sehr vereinzelt und ich denke, dass wir uns als Auer oder in der Gesamtheit auch als sächsische Gesellschaft, die wir ja nun mal auch sind, uns einfach auch klar dahinter positionieren. Genau.
0: Ja, schön gesagt am Ende von dir, Tobias, wunderbar dann wollen wir das mal jetzt hier in dem, im Raum stehen lassen. Love is for everyone, Liebe ist für jeden. Kümmert euch umeinander, wenn ihr merkt, jemand braucht Hilfe, unterstützt ihn und dann werden wir, wenn wir mal in dem Fußballschrank bleiben wollen, als Kumpelverein. Bleiben wir der Kumpelverein oder werden wir immer ein besserer Kumpelverein? Das ist doch wunderbar. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Guten Chat in die Woche. Ciao.